0: RCF. <S étonne> <S étonne>
1: Bonjour à toutes et à tous. À Paris, en vélo, on dépasse les autos à vélo. Dans Paris, on dépasse les taxis. C'est pas faux tout ça, mais à Paris, les vélos grillent les feux rouges, roulent sur les trottoirs quand il y a des pistes cyclables juste en face. À Paris, les vélos roulent avec un casque réducteur de bruit, sans oublier les vélos électriques à qui, ils ont, à qui les vélos donnent des ailes. À Paris, à Paris, que dis-je à Paris, mais aussi à Nantes, à Angers, à Grenoble, à Bordeaux, à Saint-Etienne, et j'en passe, peut-être même à Saint-Flour aussi. Où sous couvert d'être responsable, les les cyclistes deviennent irresponsables. Certes, ils il n'y aura aurait plus de problème si tout le monde se convertissait aux deux-roues. Mais que l'on soit clair, à moins d'une incapacité à produire de l'énergie, gaz, essence, électricité, il me semble difficile d'arriver au 100% vélo non électrique. Il va donc falloir cohabiter. Et selon moi, la meilleure des cohabitations est de respecter le code de la route. Cependant, pour une raison que j'ignore, une grande majorité de cyclistes ont tendance à ignorer ce code, voire même à inventer le leur. Et pour une autre raison que j'ignore, la marée-chaussée a tendance à ignorer les cyclistes qui ignorent eux-mêmes le code de la route. Une solution peut-être à mettre en place. Dès 14 ans, un permis vélo pour tous. D'un autre côté, les cyclistes ont peut-être raison de faire ce qu'ils veulent, puisque depuis la loi de 1985, on les a dégagés de toute responsabilité. En effet, si une voiture et un vélo se percutent, selon la loi, c'est l'automobiliste qui a tort. Et même, le, même si le vélo a grillé une priorité ou fait une faute au code de la route. Puis, il est vrai que lorsque l'on est à vélo, on appréhende, et ça je le reconnais, la circulation très différemment qu'en voiture ou en scooter, et qu'une petite infraction ne risque rien ou si peu. Et pour Pourtant, les accidents à vélo peuvent être graves, voire générer des handicaps, des lésions irréversibles, un sentiment de culpabilité si on blesse ou tue quelqu'un. Tout cela pour ne pas avoir respecté le code de la route. Certes, votre démarche était durable et responsable, mais votre conduite, irresponsable. Et c'est la société, votre entourage, sur qui pesera cette irresponsabilité. Alors, je ne suis pas contre le vélo, bien au contraire. Je suis contre la manière dont certains, au nom d'un art de vivre, parfois donnent des leçons, se mettent en danger et mettent en danger autrui au risque de faire, de les faire devenir et Aidants, proche aidant proches, aidants salariés. C'est le thème de cette émission. Alors, mesdames, messieurs les cyclistes, par pitié, soyez responsables au carré. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bienvenue dans l'écho des solutions. Bonjour à toutes et à tous. Il est temps d'ouvrir notre émission de, de cette semaine. Cette semaine, on va évoquer la question des aidants. Ils sont plus de 5 millions en France à être salariés, en même temps aidants, c'est-à-dire à la, à la disposition, à la proximité d'un proche malade, handicapé, d'une personne fragile. On va voir comment, justement, cela impacte le, le travail, comment cela peut impacter et comment cela doit peut-être un, un, impacter aussi le monde de l'entreprise. Et pour nous accompagner, eh bien, ils sont trois autour de la table. Tout d'abord, Christine Lanminel qui est avec nous par les moyens numériques. Et je remercie le service Antenne d'RCF de pouvoir réaliser ces liaisons. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouvera dans le dossier de l'éco des solutions. Marie Bouchot qui est directrice de la maison des aînés et des aidants Paris Centre. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On se retrouvera bien évidemment aussi dans le dossier. Et puis Pierre Denis, responsable de l'engagement à la Mutuelle Générale et de l'engagement sociétal à la Mutuelle Générale. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. On verra avec vous aussi quelle place pour les aidants salariés et comment on peut observer ce phénomène. Et puis il est avec nous en studio, c'est assez rare, on le souligne. Notre invité des 7 minutes pour changer le monde, Jean de Miramont. Bonjour Jean. Bonjour Patrick. Merci beaucoup. Vous êtes cofondateur d'une société qui s'appelle Domani et qui propose la colocation senior. On vous retrouvera en fin d'émission. Et puis bien sûr, on retrouve nos deux chroniqueurs, Pierre Collignon et Maxime Dupont, pour leurs chroniques respectives. Nous on ouvre tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Gabrielle Gay. Gabrielle Gay est fondatrice du cabinet Interfacia qui accompagne justement les entreprises dans leur démarche pour les salariés aidants. Avec elle, nous allons revenir sur une infographie copubliée avec vous, Christine. Euh, avec Tilia, euh, il s'agit de cette euh, infographie sur justement la place des aidants dans leur retour en la, à l'emploi ou plutôt dans leur risque de non-emploi après avoir accompagné des aidants. C'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et je suis donc avec Gabrielle Gay, fondatrice d'Interfacia. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'écho des solutions. Vous êtes notre invité écho de cette semaine. On va évoquer tout au long de l'émission la question des aidants salariés. Est-ce que c'est une mission pour l'entreprise aujourd'hui ou non Et on sait aujourd'hui qu'un aidant est sur deux est salarié. Il y en a 11 millions en France, 5 millions sont au travail. Ce n'est pas neutre. Vous venez de sortir en partenariat avec Tilia, qu'on recevra dans le dossier de l'écho des solutions une infographie sur la place des aidants salariés. Aujourd'hui, dans les entreprises, comment est pris en compte justement cette aidance Est-ce que les entreprises déjà connaissent le principe de l'aidant, sachant que bon nombre d'aidants ne savent déjà pas eux-mêmes qu'ils sont aidants
0: C'est une très bonne question. Aujourd'hui, les salariés qui sont également aidants ne, ne savent pas toujours qu'ils sont aidants. Pour presque la moitié d'entre eux. Mmh. Et euh, d'autre part, euh, l'entreprise, elle, euh, ne sait pas non plus toujours ce qu'est les danses. Mmh. Euh, donc, quand on ne sait pas forcément ce qu'est les danses, on a du mal à détecter les situations des danses dans, mmh. dans l'entreprise. et D'autant que ce n'est pas son métier, mais il représente aujourd'hui bah, un salarié sur cinq, 20% des effectifs.
1: Mmh. Alors, comment justement, et sur les entreprises, si on prend la masse de l'entreprise, combien d'entreprises euh, mettent en place ou sont au courant de ce qu'est les danses
0: alors aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre exactement sur le nombre d'entreprises qui, euh, qui savent exactement, exactement. ce, ce qu'est euh, danses ou qui le prennent en compte. En tout cas, la majorité euh, des entreprises ne le prennent pas en compte. Mmh. Euh, pas par des intérêts, hein, euh, mais comme on disait, soit par ignorance et parce qu'il y a aussi d'autres
1: priorités. Et comment fait un, un aidant aujourd'hui salarié Je pense que la, la difficulté hein, qui se pose, euh, c'est d'aller euh, à la rencontre peut-être de son manager et lui dire euh, il faudrait que j'adapte mon poste, mes temps de travail parce qu'aujourd'hui je suis en situation d'aidant, euh, sinon on, on va aller dans le mur et humainement parlant et professionnellement parlant.
0: Aujourd'hui, prendre la parole pour un salarié aidant auprès de son employeur, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que euh, pour le salarié euh, qui est aussi aidant, il a peur de parler de son... Son intimité de ce qu'il ressent par rapport à la personne qu'il aide et donc par rapport à la personne qu'il aime et euh, quand on est dans cette situation de l'intimité euh, prendre la parole auprès de son employeur euh, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire et c'est là où ce qui est très important c'est de passer de la sphère de l'intimité à la sphère du personnel mmh. et quand on arrive à la sphère du personnel et eh bien là on peut commencer à parler à son employeur en lui disant bien « Personnellement, j'ai une situation qui nécessite ton attention
1: ». Alors, On va parler plutôt du maintien dans l'emploi, parce que c'est le but de l'infographie que, que vous avez publiée. Le maintien dans l'emploi, ça veut dire qu'il y a des risques aujourd'hui pour les salariés de perdre leur emploi
0: Aujourd'hui, le risque, il est très très fort de perdre son emploi, euh, d'autant que s'occuper d'une personne dépendante, ça peut être parfois léger. On a des aidants qui nous disent, mais moi, je n'ai pas du tout besoin qu'on prenne ma situation en compte professionnellement. Et puis, on a toute une autre partie qui nous dit, bah, moi, je suis, pour 80% d'entre eux, plus de 80% d'entre eux, ça met en péril ma santé. Mmh. Et donc, parce que je dois faire les courses, je dois m'occuper de la santé, je dois m'occuper de la toilette, je dois m'occuper du juridique, etc., etc. Et donc, tout cela prend beaucoup d'énergie. Je dois faire juste une remarque. Mmh. Souvent, on parle des, des, des salariés qui sont aidants comme étant des personnes fragiles. Ça n'est pas le cas.
1: C'est plutôt l'inverse
0: Oui, ce sont des personnes extrêmement fortes et solides. Ce sont des personnes qui deviennent fragiles lorsqu'on leur met des bâtons dans les roues, mmh. lorsqu'on ne prend pas en compte leur situation. Et ça, c'est très important. Pour moi, les, 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 les salariés qui sont aidants, ce sont comme des chefs d'entreprise.
1: Mmh. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en plus de, de, leur, de leur travail, ils développent de nouvelles compétences qui pourraient être bénéfiques pour l'entreprise, a posteriori du, 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 de l'aidance, ou même en même temps
0: tout à fait, en même temps. Au fur et à mesure de l'aidance, on, on, on acquiert de, de l'agilité. On sait, euh, on est orienté solution. Euh, quand on est face à un problème, on n'est pas du tout en train de rester sur le problème. Il faut trouver une solution. On sait gérer son emploi du temps de manière absolument Optimal. On sait gérer les priorités et aujourd'hui ce qui est important pour l'entreprise ce sont ces fameuses soft skills, mmh. ces, ces compétences d'adaptation, d'agilité et les aidants sont très très forts en la matière.
1: Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour l'entreprise finalement c'est presque gagnant-gagnant que d'accompagner un aidant, ça veut dire qu'elle va pouvoir aussi faire euh, euh, progresser le, le salarié après peut-être dans un nouvel emploi, dans un, une nouvelle manière d'aborder son travail
0: alors, c'est tout à fait possible, hein, ouais. mais en même temps, euh, bon, les danses c'est une particularité parmi d'autres, pour d'autres salariés. Euh, ce qui va être important, surtout, c'est de parler de management de l'aidance, plus que d'aider les aidants. Ouais. C'est comment, moi, entreprise, je m'empare en de ce sujet de société qui devient un sujet sociétal pour moi et un sujet de performance. Ouais. Et du coup, il va falloir que j'explique à mes managers comment je prends en compte... L'aidance, comme j'ai pris en compte la parentalité ou d'autres sujets. Et à ce moment-là, j'enrichis la qualité managériale, la performance managériale.
1: Alors, grosso modo, une entreprise qui veut bien faire, par où elle doit, elle doit partir Qu'est-ce qu qu'elle doit faire pour bien faire les choses et pas les faire dans le désordre, au risque peut-être de déstabiliser l'entreprise et les collaborateurs et les aidants collaborateurs
0: Effectivement, la stabilité dans l'entreprise est essentielle. Donc ce qu'il faut, c'est, quel que soit le budget, et même pour euh, l'essentiel des, euh, des TPE, des PME, qui n'ont pas forcément de, de budget et qui se disent « Oh là là, je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose qui me coûte de l'argent », c'est déjà d'aller voir ce qu'il y a dans la mutuelle. C'est d'aller voir ce qu'il y a dans l'action sociale euh, de euh, la caisse de retraite à laquelle ses collaborateurs euh, cotisent. Et à partir de là, il, il y a déjà des aides qui sont, euh, qui sont proposées. Ça, c'est pour la partie salariée. Donc. Côté management, il y a des guides tels que ceux que l'on a pu concevoir, euh, Interfacia, avec le crédit agricole de la Réunion et la caisse de retraite de la Réunion, mais il y a aussi d'autres guides qui existent sur la place. Et à partir de là, on peut se renseigner sur ce que l'on peut faire concrètement dans l'équipe. Si vous me permettez le temps ah, d'un exemple, euh, allez -y, allez -y. Euh, quand on a un collaborateur qui arrive en retard aux réunions de 9h le, le matin, euh, est-ce qu'il faut tout le temps lui faire la remarque qu'il est en retard de 10 minutes ou est-ce qu'on peut se poser la question de savoir comment ça se fait que c'est toujours le même mmh. Parce que quand on a un enfant en institution et que l'institution n'ouvre qu'à 8h45 et qu'on est à une demi-heure de son lieu de travail, on arrivera toujours en retard à la mmh. réunion de 9h. Ne faut-il pas juste organiser la réunion à 9h15 mmh. Alors, vous me direz, on ne peut pas s'ajuster à tout le monde. <rire> en effet, pas fou, mais. <rire> mais néanmoins, quand il y a des questions sociétales qui concernent 20% des, des salariés, mmh. ça ne devient plus une question mmh. individuelle.
1: Ouais, c'est vraiment une question, de, ça devient une question de société, voire même accepter, euh, accepter le retard à La Réunion en se disant, bon, bah, on la commencera peut-être à 9h, mais on sait que euh, tu arriveras à 9h15. Et puis, on peut avoir aussi euh, des signes de reconnaissance, euh, d'empathie. Je, je suppose que c'est important aussi de, 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 de questionner, de savoir si ça va bien, si euh, ça, ça rentre aussi dans, dans, dans le management.
0: Vous avez raison, c'est-à-dire que l'organisation de la réunion plus tard, bah, ça va impacter toute une équipe, ce n'est pas forcément l'essentiel, on peut avoir simplement un compte-rendu. C'est aussi euh, à faire des signes d'empathie, en tout cas de prise en considération de l'humain qui est derrière le salarié, tout simplement, et euh, poser cette fameuse question « est-ce que tu vas bien ?» en mmh. attendant une véritable réponse, ça aussi c'est important.
1: Merci beaucoup Gabriel Gay d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui Pierre nous parle d'économie. Et eh oui c'est la sobriété, c'est le temps de la sobriété, il faut aussi apprendre à faire des économies. On retrouve tout de suite Pierre Collignon juste après ça.
0: Pour une économie du bien commun,
1: la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et il est avec nous comme toutes les semaines, Pierre Collignon, bonjour. Bonjour Patrick. Alors l'époque, vous le savez, est aux économies, tant il est vrai que l'hiver qui s'annonce nous promet de fortes augmentations de coûts de l'énergie, des biens de consommation en général. On voit même se multiplier partout des conseils pour consommer moins, c'est une vraie révolution, mais c'est est ce réellement crédible? Comment une société de consommation peut elle tout d'un coup basculer dans la frugalité, Pierre?
2: Bah écoutez, j'aurais presque envie de vous faire une réponse un peu provocatrice en vous disant que ce que des discours n'ont pu obtenir depuis des décennies, la contrainte seule peut nous y contraindre. Voilà des années que nous savons qu'un tel rythme de consommation ne pourra pas durer et je pense, Patrick, que vous connaissez le concept du jour de dépassement.
1: Alors, j'ai envie de, de vous répondre non. Qu'est-ce que le jour du dépassement, Pierre
2: eh C'est un calcul réalisé par le Global Foodprint Network qui nous apprend que les humains utilisent autant de ressources écologiques que si nous vivions sur 1,75% Terre. Plus, plus concrètement, en 2022, la date du dépassement est la date du 28 juillet au sens où elle correspondait à la date à partir de laquelle l'humanité a consommé en ce qui concerne son empreinte écologique l'ensemble des ressources que la Terre peut reconstituer en une année, c'est-à-dire de sa biocapacité. À partir de cette date, nous vivons cinq mois dans le rouge, en entamant le capital naturel nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Alors, certes, certes, le calcul vaut ce qu'il vaut et il peut certainement prêter à des discussions sans fin que je laisse aux spécialistes. Mais une chose est sûre, notre consommation est devenue folle et nous ne pouvons plus continuer comme ça.
1: Oui. Alors, vous, avez l'air de vous en réjouir, Pierre. -Jean. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends, Non. Non,
2: non, bien sûr au sens où j'ai conscience qu'il sera dur pour chacun d'entre nous, moi le premier, de limiter ses achats, de réfléchir davantage à ses besoins réels, de limiter ses désirs, mais, mais oui quand même, je m'en réjouis, car je crois qu'il est temps de mettre un frein à cette espèce de, de folie consumériste qui s'est peu à peu répandue et qui, je le répète encore une fois à cette antenne, a limité la personne humaine à sa seule capacité à consommer.
1: C'est donc pour vous une opportunité
2: bah, on peut dire ça comme ça, même si personne ne peut se réjouir de ce qui nous attend dans les mois et les années à venir. Mais, mais honnêtement, je crois que c'est une opportunité aussi, dans le sens où cela va nous obliger individuellement à faire des efforts sans tout attendre. Vous savez, comme on dit toujours, l'État, les grandes organisations internationales feront ou doivent faire quelque chose. Car vous le savez, malgré les discours alarmistes de ces dernières années, nous avons tous pensé, un peu par facilité, et beaucoup par égoïsme, que les solutions ne pouvaient être que globales et à l'échelle planétaire. Ce qui est un peu vrai, mais je crois que ce qui est surtout très faux. Vrai parce que les problèmes sont mondiaux et globaux, et que l'action doit aussi être portée par les États et les communautés internationales, mais faux, parce que cela ne nous affranchit en aucun cas de notre responsabilité personnelle.
1: Alors qu'est-ce que l'on peut faire concrètement Parce que euh, il, faut, il faut pouvoir donner des, des pistes concrètes, on ne peut pas être que dans la généralité.
2: Bah, Forcer et contraint, je pense qu'il faut passer à l'action. Et ce ne sont pas les exemples concrets qui, qui nous manquent, si on veut bien se donner la peine de regarder les choses. Ne plus utiliser sa voiture pour un oui ou pour un non. Oui. Baisser le thermostat de son lieu de vie ou de travail. Préférer l'économie circulaire à cette espèce de, voilà, de grand marché de la consommation mondiale. Renoncer au fameux, au trop fameux tout et tout de suite qui nous conduisait à utiliser des plateformes de vente faisant venir des produits de l'autre bout du monde accepter aussi peut-être un peu moins d'éclairage dans les rues de, de nos villes. Enfin, tout cela est en notre pouvoir. Tout cela dépend de nous, de notre engagement et de la conviction que nous devons avoir de notre responsabilité pleine et entière, et que cela est bon. C'est ce que Pierre Rabhi et le pape François appellent la frugalité heureuse, vous savez, qui, plus qu'une punition, doit être vécue comme une sobriété par choix. Le pape François nous le dit très bien dans l'audate aussi, et je terminerai par là. Si la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Et il termine en disant ⁇ Ils ont ainsi moins de besoins à satisfaire, sont moins fatigués, moins tourmentés. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, qui sont forts, même, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. ⁇ Je pense que c'est ce bonheur-là qu'il faut redécouvrir, et pour le redécouvrir, je vous encourage aussi à relire Laudat aussi.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique la semaine dernière. Vous nous parliez de solidarité aujourd'hui de, de frugalité de sobriété et d'économie et eh bien je renvoie d'abord à l'émission que nous avons faite avec Navirajou sur la sobriété dans l'innovation et puis la solidarité fait aussi le lien avec l'émission de cette semaine puisqu'on va parler avec tous nos invités de la place des entreprises dans l'accompagnement des salariés aidants puisque vous le savez jeudi se tenait la journée nationale des aidants. Merci beaucoup Pierre on se retrouve la semaine prochaine et et nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions.
3: If I
0: died tomorrow, could you find it in your heart to
4: sing if
1: my mother cries in sorrow? Will you help her
5: with the many? fashion it's from time to time
1: C'était Jack White, « If I die tomorrow, si je meurs demain », c'est la question que se posent beaucoup d'aidants aujourd'hui, d'aidants proches, qu'ils soient salariés ou non. Que va-t-il se passer demain si je ne suis plus là Eh bien, c'est ce qu'on va voir, la place des aidants salariés dans les entreprises. C'était Jack White, « If I die tomorrow » sur RCF et on retrouve tout de suite le dossier de l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, on ouvre le dossier de cette semaine avec tous nos invités pour parler des aidants dans les entreprises, aidants salariés, salariés aidants, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Je vous présente quand même, ou représente euh, nos, nos trois invités. Euh, tout d'abord, Christine Lamidel, bonjour, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine d'une entreprise qui s'appelle euh, Tilia et qui justement euh, fait cette interface entre euh, euh, les salariés, les aidants et les personnes aidées. Euh, Marie Bouchot, vous êtes directrice de la maison des aînés aidants, et des aidants, des aînés, des aidants euh, de Paris saint Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Et puis à vos côtés Pierre Denis qui est responsable de l'engagement sociétal à la Mutuelle Générale. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Je vais commencer directement avec vous Marie parce que vous devez nous quitter oui. assez rapidement. Euh, le 5 millions d'aidants euh, qui sont euh, salariés. Euh, quand vous arrivez dans une entreprise ou une entreprise vous appelle, par quoi commencez-vous exactement
4: alors du coup, Christine, Christine. Euh, oui, euh, on intervient dans l'entreprise parce que bien souvent, il y a une méconnaissance de la situation. Les entreprises aujourd'hui n'ont pas de visibilité sur euh, les situations que traversent leurs collaborateurs. Euh, on sait que deux tiers des aidants ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont en situation d'aidance. À ce titre, eh ben, les entreprises ont une vraie complexité pour mettre en place des dispositifs euh, concrets, des solutions très pragmatiques, pour soulager leurs collaborateurs. Ça, Donc on intervient à ce moment-là. Ah,
1: ça, ça veut dire que le, le chiffre de 5 millions est un chiffre qui est, qui est faux ou est-ce que c'est un, un, chiffre, un chiffre projeté, euh, Christine
4: euh, Il est bien euh, en non, dessous de... Que... Non, non. Aujourd'hui, on a 11 millions d'aidants. Il n'y a pas d'étude formelle, mais en tout cas, on parle de 11 millions d'aidants. 62% qui sont en activité professionnelle. Potentiellement, ça représente un salarié sur cinq aujourd'hui. Sur euh, ces salariés aidants, bah, deux tiers ne savent pas qu'ils sont aidants. Mmh. Parce que euh, déni de la situation, méconnaissance du statut, quand on prend soin d'un enfant malade en situation de handicap, c'est une évidence de prendre soin de son enfant. On est un parent, on n'est pas un aidant.
1: Mmh. De, de quoi pour vous les, les entreprises ont-elles besoin On le voit, il y, a, il y a quand même eu un certain nombre de, de, de choses que le gouvernement a, a mis en place Un certain nombre de dispositifs législatifs, le congé proche aidant qui aujourd'hui existe mmh. Alors est-ce qu'il est suffisant Est-ce qu'il est bien agencé Ça pourrait être la question d'une du, émission entière euh, Il y a aussi un guide à destination des entreprises sur les danses Mais quand vous arrivez dans une entreprise est, et que vous avez un, un groupe en face de vous Quelle est la première chose que vous leur dites
4: alors, il faut mettre en place, euh, libérer la parole, permettre euh, d'identifier, reconnaître les situations. Euh, Aujourd'hui, de peur d'être stigmatisé, de, le sujet est vraiment tabou. C'est un sujet de la sphère privée, les collaborateurs...
1: Je vais continuer donc avec vous, hein, Pierre, puisqu'on a on a perdu pour l'instant Christine, qu'on va peut-être retrouver. Euh, vous êtes euh, vous êtes responsable de l'engagement sociétal donc à, à la Mutuelle Générale avec euh, deux sous-fonctions. Une première, vous vous êtes le, le directeur du laboratoire euh, soli euh, du de l'Observatoire solidaire, c'est ça Et puis en même temps, vous êtes délégué général de la fondation de de la Mutuelle Générale l'Observatoire qui est publié chaque année, euh, cette année euh, que, quelles sont les observations que, que, que vous faites justement sur cette question des aidants et peut-être un peu plus euh, particulièrement sur ceux qui sont au travail
5: Alors euh, cette année là le constat qu'on fait à l'Observatoire solidaire qui je vous rappelle est un think tank hein, euh, donc qui rassemble un certain nombre de partenaires, d'associations, de chercheurs de sociologues, de médecins etc et qui travaille en atelier toute l'année, euh, cette année nous avions euh, trois, trois thèmes mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a intitulé notre grand colloque, qui était, qui s'est déroulé le, le 28 Merci. septembre dernier, euh, on passe à l'action. Et c'est pas pour rien, parce que aujourd'hui, euh, trop peu d'entreprises s'emparent du sujet encore. Mmh. Et euh, quand je vois aussi les difficultés qu'on a eu euh, par moment pour euh, intégrer euh, les DRH euh, à nos réflexions, euh, c'est assez révélateur. C'est que, en fait, euh, euh, beaucoup d'entreprises ont envie. Beaucoup de DRH ont envie, hein. il y avait eu un sondage il y a quelques années qui montrait qu'il y avait plus de 50% des DRH qui, qui souhaitaient s'emparer du sujet. Mais il y a du mal à, à, à cranter, à passer à l'action. Alors on a. Et, et alors comment, comment justement, euh, pour, pourquoi
1: il y a justement on a du mal à cranter Parce qu'on n'a pas assez de dispositifs, euh, je, ou, ou, par, ou peut-être parce qu'il y a trop de dispositifs. J'étais euh, jeudi dernier euh, à la remise des prix euh, du collectif Je t'aide. Euh, quand on voit la quantité de, de micro dispositifs, on se dit que euh, parfois c'est peut-être là que le bac qui blesse pour. Pour être entendu, parce que tout ça c'est trop petit et, et, et très justement dit par le ministre, euh, finalement euh, quand euh,
5: vous n'avez pas le dispositif euh, qui vous va, vous, vous le créez et tant mieux peut-être. Alors micro dispositif, vous avez mis le doigt dessus, hein, micro, donc euh, c est, c est, ça reste petit et c'est pas des solutions d'envergure. Euh, Néanmoins, elles existent et, euh, et il, faut, il faut les respecter. Elles sont là et sont parfois des très belles initiatives. Mmh. Mais moi, moi, je vais vous dire, hein, mon, mon, le sentiment de l'Observatoire solidaire et le sentiment des, des, des partenaires de l'Observatoire solidaire et du conseil d'orientation, c'est qu'aujourd'hui, euh, tant qu'on n'aura pas trouvé un business model probant pour les entreprises pour s'emparer du sujet, mmh. il ne se passera pas grand-chose. Christine Christine, vous êtes re
1: revenue vous êtes revenue par, par, parmi nous, vous entendez peut-être ce que ce qu'a qu dit Pierre, la question de ces micro-dispositifs. L'idée de Tilia, c'est ça, c'est d'être un peu le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre au milieu de ces micro-dispositifs et de rechercher quels sont les meilleurs pour la personne dans la situation donnée.
4: Oui, c'est un peu du, du surmesure, un accompagnement personnalisé qui vient en relais de la politique sociale de l'entreprise quand on, on vient après avoir fait ce panorama, ce, cette photographie de, des besoins des aidants dans l'entreprise et des non-aidants d'ailleurs euh, on donne la parole à tout le monde ben, on va mettre en place après des solutions très concrètes, accompagnées de manière très pratico-pratique euh, chacun des, des collaborateurs aidants qui nous sollicitent, mmh. parce qu'à chaque moment de la vie, de, de ce rôle d'aidant finalement, euh, il y a des il y a des ruptures de vie euh, si l'état de santé se dégrade du proche euh, s'il va mieux, ben, on ne va plus avoir besoin de nous mais euh, on peut nous solliciter plus tard pour euh, des recherches de prestataires le montage de dossiers spécifiques euh, mmh. la déclaration des handicaps et donc vraiment c'est du, presque du cas par cas euh, l'idée en tout cas c'est d'apporter une solution à chacun d'entre eux parce qu'il y a autant finalement d'aidants que de situations d'aidance et mmh. même un aidant tout au long de sa vie euh, n'aura pas les mêmes besoins certains mmh. vont avoir besoin de temps d'autres d'aide de, de financières d'autres du net pour le montage des dossiers administratifs, d'autres la recherche des prestataires. C'est voilà, ça, très en, large. Fait,
1: en fait, euh, en fait il, dans, dans, dans l'absolu euh, il y a l'aidant qui aide son proche et l'aidant a besoin d'être aidé et, et s'il y avait une chaîne euh, sans fin euh, il y aurait un aidant de l'aidant parce qu'il euh, y en a besoin et à un moment donné, c'est peut-être d'ailleurs ce à quoi vous vous répondez peut-être Marie Bouchot avec euh, la maison des aînés et des aidants c'est permettre aussi d'une certaine manière de libérer la parole, de permettre aussi entre l'aidant et l'aidé de se dire des choses qu'ils ont peut-être du mal à se dire parce que le lien est trop intime
6: Absolument euh, Effectivement, alors le, le, ce que propose notre structure aujourd'hui c'est de faire un double accompagnement à la fois de la personne âgée et de la personne aidante, parce qu'on sait qu'un qu aidant euh, est souvent épuisé dans la situation, qu'effectivement il a du mal à communiquer avec son proche aidé, et donc on va faire en sorte de retisser euh, des liens qui, qui sont euh, centrés sur euh, la, le soin, euh, et donc l'aidant perd un peu son positionnement de, Et... de, de conjoints, d'enfants, etc. En devenant euh, presque un professionnel. Par
1: Alors fait. on va vous libérer Christine parce que je sais que vous êtes vous êtes attendue. Mmh. Merci en tout cas. C'est c'est une grosse journée, une grosse grosse deux journées pour tous les professionnels de l'aidance que, que que cette journée justement nationale des aidants. Merci beaucoup Christine. Bonne continuation. Comme vous le disiez à l'instant, Marie, la, la, la question qui, qui se pose qui se pose c'est à quel moment les vos les aidants et les aidés viennent frapper à votre porte Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur
6: Alors, c'est souvent l'aidant qui vient frapper mmh. à la porte pour son proche aidé. Mmh. Et donc, à ce moment-là, le, le professionnel qui reçoit l'aidant la, va aussi se préoccuper de lui, de mmh. l'aidant. C'est-à-dire qu'on va euh, prendre en charge l'aidé, on va poser des tas de questions sur l'aidé, mais il y aura toujours une question pour l'aidant. Et l'aidant d'ailleurs ne se reconnaît pas souvent, et Christine l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'aidant ne s'identifie pas comme étant aidant. Et ça c'est notre rôle en tant que professionnel, de pouvoir lui faire prendre conscience qu'il est aidant du proche aidé et qu'il mmh. a besoin d'aide mmh. et Vous avez dit ça aussi tout à l'heure, l'aidant a besoin d'être aidé et accompagné pour... Euh, L'aider à retrouver sa place en tant que proche, en tant qu'ami de la personne aidée, et donc laisser des professionnels peut-être euh, intervenir auprès de son proche aidé et retisser un lien de confiance en fait, mmh. à la fois de confiance, retrouver des liens de qualité entre l'aidé et l'aidant, en évitant l'épuisement euh, notamment.
1: Mmh. Alors soulignons quand même que tous les aidants n'ont pas besoin d'être aidés. Il y a, il y a, il y a des, j'ai envie de dire, il y a plusieurs catégories d'aidants. Il y en a qui doivent faire face à des situations extrêmement complexes et qui ont besoin d'être aidés et éclairés, ne serait-ce par, par exemple que sur un parcours administratif. D'autres sont en capacité de, 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 de le gérer. Dans le monde de l'entreprise, c'est difficile, et euh, Gabriel nous le disait euh, tout à l'heure que dans, dans l'invité éco, nous le disait que parfois c'était difficile de dire, de faire, entre guillemets, son coming out d'aidant dans l'entreprise. Pierre, comment comment vous qui avez été, euh, qui aujourd'hui travaillez sur la question de l'aidance, mais qui avez été vous-même aidant euh, vous, avez, euh, vous y êtes allé euh, frangeux, vous vous êtes questionné à un moment donné pour euh, dire euh, finalement à votre environnement de travail euh, ça va être compliqué, il va falloir mettre des choses en place parce que euh, j'accompagne euh, quelqu'un qui, euh, qui est en fragilité
5: Oui Patrick, vous l'avez bien dit hein, c est, c est, ce sont des situations assez complexes, pourquoi euh, tout, pour, pour faire simple quand on n'a pas de repères quel que soit le sujet, on est perdu donc L'enjeu, un des enjeux clés dans l'entreprise, c'est donner des repères aux personnes, aux collaborateurs. Et les collaborateurs, c'est aussi bien les managers que les, les collaborateurs eux-mêmes ou le top management. Quand on, a été, quand on a vécu le sujet, on est sensibilisé et euh, on sait, mmh. on a des réflexes, on a des repères. Quand on, quand on ne sait pas, on n'a pas de repères, on navigue à vue et on s'imagine des choses. Je prends l'exemple d'un manager... Je n'ai pas été aidant, je n'ai pas été confronté à cette situation. J'ai un collaborateur qui vient, euh, moment du, du, du bilan annuel, La, tu n'as personne... pas réalisé tes objectifs, le collaborateur en face de moi oui, mais ma mère à m'occuper. pleure, ouais. fond en larmes tout simplement. Euh, qu'est-ce que je fais en tant que manager? Mmh. c'est pas évident mmh. ce sont des situations qui sont assez complexes euh, et, et ce sont des situations humaines donc ça veut dire qu'il faut introduire de l'humain dans le rapport dans les entreprises et, et souvent le tableur Excel en manque un peu. Le tableur Excel effectivement en manque carrément vous avez raison de souligner mais euh, voilà ce que je veux ce que, ce que je souhaitais vous faire passer comme message c'est qu'il faut sensibiliser dans les entreprises. Et on ne fera jamais assez d'informations et de prévention. Alors, non. effectivement, vous allez dire, mais Pierre, il dit quelque chose de très simple, de béabre. Mais c'est quelque chose qui peut rapporter gros mmh. dans les entreprises. Et vous, vous vous, vous, vous souvenez quand vous
1: avez été obligé de dire « je suis aidant » ou d'organiser votre travail Bien sûr. Et, et comment, comment ça s'est passé Il y avait... Euh, euh, J'ai envie de dire, votre retour sur expérience, qu'est-ce que vous referiez ou qu'est-ce que vous ne referiez pas Alors,
5: ce que... Ce que... Ce que je, je ne ferai plus, mmh. c'est ne pas en parler. Mmh. De euh, rester dans votre bulle, de rester en disant oui, « ça va passer ». Oui, parce que je me suis retrouvé justement dans la situation d'un entretien avec mon, ma manager à l'époque. Et ça s'est extrêmement mal passé. Mmh. Euh, dans le sens où, bien sûr, je n'avais pas rempli mes objectifs. Mon père était en fin de vie, donc je me déplaçais tous les jours pour aller le voir dans un institut de fin de vie à Paris. Euh, donc, ça prenait du temps sur mon sur mon emploi du temps de travail, évidemment. Plus les coups de téléphone, plus plein de choses, plus le stress, et euh, j'aurais dû en parler. Mmh. J'aurais dû tout simplement crever l'absent en parler. Et ça, ça a éclaté au cours d'un d'un entretien et euh, un bilan où, euh, bah voilà, euh, on m'a reproché beaucoup de choses. Et puis au bout d'un moment, ça, la bulle a éclaté. Euh, mmh. Ça s'est très mal passé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte, et voilà. Et puis après. Euh, euh, je suis allé voir le directeur euh, et, et j'en ai parlé et là ça s'est très bien passé mmh. et, euh, il a compris et c'était quelqu'un euh, qui était très compréhensif et jeune oui ouais. et ça a mis et... une dynamique dans l'entreprise euh, ce, ce clash finalement à ce moment là non euh, ça n'a pas, pas forcément ça n'a pas forcément mis de dynamique mais ça a fait prendre conscience de certaines mmh. choses et après derrière ça m'a permis aussi de rebondir de rebondir mmh. beaucoup mieux et d'avoir aussi euh, un confort dans mon travail mmh. voilà ce qu'on qu dit aux aidants, euh, aux salariés aidants, c'est... Euh, alors, juste pour clore, oui. un chiffre. Dans le baromètre euh, qu'on qu conduit euh, tous les ans, cette année, on l'a pas conduit, mais les deux premières années, puisque l'Observatoire le, 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 a trois ans d'existence, le, le baromètre indique qu'il euh, y a 70% des collaborateurs qui se sont déclarés, qui sont satisfaits, voire très satisfaits, de l'accompagnement de leur entreprise. Mmh. C'est QFD. Donc, ils ont intérêt, ces collaborateurs, à se déclarer. Voilà. Après, euh, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir se déclarer. Est ça. Et, et, et effectivement... Il y a beaucoup d'aidants, comme disait euh, Marie, qui ne se reconnaissent pas en tant que tels. Ça. Il y a beaucoup d'aidants qui ont peur de la DRH. <rire> Il y a beaucoup d'aidants qui ont peur de leur management. Il y a beaucoup d'aidants qui ont euh, juste simplement une fierté mmh. ou euh, une pudeur et qui n'ont pas envie d'en parler tout simplement. Mmh. Voilà.
1: Marie, c'est une question aussi qui arrive dans, dans la maison des, aidés, des aînés et des aidants, <coughs> euh, de, de, de cette question de l'emploi, de l'employabilité, de, de, de la peur de perdre son travail
6: oui, c'est une question, mais qui est pas forcément euh, formulée de, de cette, cette, cette façon-là. C'est-à-dire que lorsqu'on va proposer euh, plutôt de, de l'aide aux aidants, la première chose qu'ils vont nous dire, c'est « j'ai pas le temps, je travaille mmh, ». Mmh. Et donc, on, on dans ces cas-là, on leur dit « écoutez, il existe aussi des dispositifs en entreprise euh, dont vous pouvez vous emparer » mais euh, la question, euh, et Pierre l'a dit effectivement, c'est comment j'en parle à mon manager, comment est-ce que je peux libérer un peu de temps euh, pour pouvoir partir peut-être plus tôt, pour pouvoir participer au café des aidants, etc. Et, et comment euh, est-ce que j'ose en parler aussi au service social de l'entreprise, parce qu'il y a une connotation aussi. C'est
1: quoi les dispositifs qui existent aujourd'hui euh, Pierre, vous disiez il faut avoir une, euh, euh, il faut y avoir, il y a, y a, y a quand même un certain nombre de critères à remplir pour se déclarer aidant quels sont les dispositifs aujourd'hui Parler du congé proche aidant qui est un, un, un dispositif existant quels, quels sont les dispositifs qui existent
5: il n'y a pas tant de choses que ça ouais. on a le congé proche aidant ok on pourra revenir dessus mais c'est largement insuffisant mais c'est déjà un très bon début et, euh, et c'est bien que ça existe ensuite deuxièmement euh, bah nous à la mutuelle générale on, on pratique le don de jour de rtt mmh. euh, donc il y a des salariés donc là on joue sur la solidarité dans l'entreprise exactement et ça fonctionne ça fonctionne bien euh, ensuite, on a aussi euh, des dispositifs comme les rh Donc là, la Mutuelle Générale, la DRH a mis en place des CESU 750 euros de, de chèques annuels pour mmh. pouvoir se payer des services euh, pour l'aider, mmh. par exemple. Voilà. Euh, et ce euh, sont des chèques prépayés. Et euh... Donc là, c'est
1: de l'innovation RH. Là, c'est pas des, disposi des dispositifs proches, euh, proches de la mutuelle générale que toute entreprise pourrait mettre en place, mais qui ne Absolument. sont pas des dispositifs légaux comme le congé proche aidant qui est euh, légiféré. Alors, est... oui, mais c'est légal. Mais hein. c'est légal. Je ah sais... oui, voilà. non, mais c'est voilà. totalement légal. Voilà. C'est totalement légal.
5: Euh, et on a des plateformes comme Tilia. Mmh. Ouais. Christine vient d'expliquer ce qu'elle faisait, les services qu'elle mettait en place. Donc ces plateformes sont là aussi pour accompagner euh, et avoir une écoute. Mmh. Euh, pour les salariés aidants qui, qui se déclarent et ou qui ont envie, euh, qui n'ont pas forcément envie de passer par la DRH et qui veulent se livrer tout de suite mmh. à une plateforme. Mmh. Voilà.
1: Et puis alors dans mes dans mes petites dans mes petites dans et puis il les... y a les guides. Excusez-moi. Oui, les, des... les guides sur les aidants. C'est ça. Il y a un guide de pour l'entreprise hein, qui a été euh, écrit euh, par le par le gouvernement par le ministère sur oui. cette question-là, justement pour appréhender cette question. Et puis euh, dans, dans mes petites découvertes en préparant cette émission, je suis tombé aussi sur euh, les, euh, les les solidaires avec les aidants euh, qui, qui émanent de de voisins solidaires, des fêtes des voisins, etc., qui permet, avec des kits de communication assez faciles, de poser dans, une, dans, 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 dans des locaux d'entreprise, dans une cage d'escalier, en disant, voilà, je suis aidant, vous êtes aidé, vous avez besoin d'aide. Et, et finalement, on peut jouer avec, avec toutes, les toutes les solidarités. Sur la question de l'emploi, parce qu'il y a la question de l'emploi et de l'employabilité des personnes, est-ce euh, il y a un risque, et dans les risques, vous ne l'avez peut-être pas souligné, mais au-delà de remplir les objectifs, il y a aussi le risque de la Progression, euh, de, de la progression dans le métier, dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un risque à, à prendre en compte. C'est plus les hommes ou les femmes qui sont touchés. D'ailleurs, on n'a pas parlé euh, 5 millions d'aidants euh,
5: salariés dans les entreprises. Euh, la proportion d'hommes et de femmes. Alors, c'est plus les femmes. Hein. Euh, il y a 60% de femmes. On n'est pas à la parité sur les danses, alors Non, on n'est pas à la parité, mais il y a de plus en plus d'hommes. Il y a de plus ouais. en plus de jeunes. Euh, vous, vous savez qu'en qu 2030, on va passer sur un nombre à deux chiffres pour les plus de 75 ans. Donc, ça veut dire qu'on va être tous concernés. Mmh. Hein. Un quart de la population active en 2030 hein, qui, qui sera. Euh, oui, c'est c'est énorme. énorme elle, donc elle... c'est énorme. Ça veut dire que les entreprises, elles doivent, elles font, elles ont, elles vont avoir à faire face à un sujet majeur euh, mmh. en termes social dans l'entreprise. Euh, J'ai oublié le cours de la. J'ai oublié la question. Qu'est-ce que. Qu est -ce que, que vous... la, la question de la carrière. Euh, tout la question simplement. de la carrière. Alors, la oh. carrière, nous on l'a traité par le par euh, les compétences transverses que peuvent développer en fait les 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 aidants salariés. Mmh. Donc ces compétences transverses, euh, nous, on, à l'Observatoire solidaire, on part du principe que il est bien, il serait bien de les valoriser au sein de l'entreprise. Et, et tout ça dans un parcours en fait euh, professionnel, dans le parcours professionnel du collaborateur. Euh, pourquoi Parce que ça permet de non stigmatiser Ça mm -hmm. permet de créer euh, Quelque chose de positif autour des aidants Et c'est vrai que ces aidants ils... Je vous donne un exemple Je suis aidant, je dirige euh, à peu près 10 ou 15 personnes au domicile Qui doivent passer euh, Et donc c'est un emploi du temps à gérer Au domicile pour s'occuper ouais, C'est chef d'entreprise en dehors de l'entreprise hein. C'est ça oui. euh, L'auxiliaire de vie ne me convient plus Ou ne convient plus, plus plutôt à m'en aider euh, Je dois en trouver une autre Donc je suis DRH euh, voilà, donc ça, ça veut dire que par exemple, je vous donne un, un, un cas très concret, j'ai fini mon cycle des danses, je suis collaborateur, j'arrive dans l'entreprise, Je reviens. j'étais à 50% dans mon job, je reviens à 100%. Mmh. Euh, bah, j'ai un entretien avec ma DRH, Madame la DRH. Euh, voilà, euh, aujourd'hui j'aimerais bien un poste de management parce que je me sens prêt, mmh. parce que j'ai appris ça, ça et ça. Mmh. En cours D'où l'intérêt de,
1: de, de la mise en place de, de cette VAE, de valorisation des acquis d'expérience, euh, à l'issue, euh, à l'issue de cette période danses aussi. Euh, de... Oui. Alors, ça vient croiser. Ça vient croiser pour sûr. les entreprises, mais oui, ça vient pour le, pour le collaborateur pour voilà. pouvoir
5: valoriser auprès de l'entreprise ce qu'il a appris de fait. Euh, sur le terrain au quotidien. Et c'est pour ça qu'à l'Observatoire solidaire, on, on implique notre RH et on, on est, on est vraiment en faveur de ça. C'est-à-dire qu'on mmh. va prendre le, on, on va croiser avec ce qui se passe sur la VAE aujourd'hui, avec la loi qui va être votée par le gouvernement. Mais c'est surtout que ce que l'on veut, c'est vraiment valoriser ces compétences transverses dans les processus RH. Mmh. Et on va tout au long, je termine là-dessus. Oui, on va avoir euh, pendant un an un groupe de travail qui va être constitué de DRH, de chefs d'entreprise, et on va faire des expérimentations sur le sujet.
1: Marie, comment vous réagissez à, à tout ça, vous, vu de, votre, de, 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 de là où, où vous êtes, c'est-à-dire d'une maison d'accueil des aînés et des aidants
6: Alors moi, je, y a, y a, je réagis de, de différentes de façons. Il euh, y a d'abord la question du domicile, effectivement, parce que là on parle de l'entreprise, mais il y a la question du domicile qui se pose. Et donc Pierre euh, parle de, de, de la montée en compétences, la valorisation des compétences. Et nous, notre rôle à domicile, ça va être de soulager finalement les dents, de lui permettre de retrouver euh, de l'énergie pour travailler, d'être mmh. finalement plus concentré sur son travail et de lui éviter d'avoir à, à aussi à gérer, à être ce chef d'entreprise à domicile. Mmh, mmh. Donc ça, c'est notre vrai... Euh, cœur notre de métier Cœur de métier, donc c'est prendre en charge la personne aidée et son aidant. Et puis euh, aller plus loin que ça C'est-à-dire que ensuite c'est mettre en place Un certain nombre de dispositifs J'en ai parlé effectivement en entreprise Il n'y a pas grand chose, mm -hmm. pas encore aujourd'hui Mais nous on a mis un certain nombre de, de dispositifs en place Qui euh, interviennent auprès des aidants euh, Des salariés aidants mm -hmm. euh, Dans le domicile Donc il y a passerelle assisté-aidant notamment Qui va apporter du bien-être, des conseils euh, Aux aidants à domicile Des mm -hmm. aidants qui sont tellement épuisés Qui n'arrivent plus à sortir Et parfois mm -hmm. perdent effectivement leur emploi euh, mais aussi euh, en entreprise, c'est-à-dire mmh. qu'on a euh, mis en place des formats d'information pour aider les aidants salariés et les salariés aidants à se reconnaître aidants, et puis ensuite des groupes de parole. Mmh. Donc, euh, alors, ce sont des micros, euh, des micros actions, actions eff effectivement, des micros actions. <rire> euh, et donc, euh, on, on essaye aussi de travailler, de travailler. Vous sur... pas
5: d'accord, euh, Pierre euh... Ce sont des très belles actions de terrain et mmh. je pense que ça a beaucoup de valeur ajoutée. Et avec Passera l'assisté on n'en est plus à de la micro-action. Euh, ça a été déployé mmh. et euh, ça a fait ses preuves. Mmh. Donc, maintenant, oui, alors euh, je ne parlais
6: pas spécialement de, ouais. pour la micro-action, mmh. mais plutôt ouais. des, des groupes de parole qu'on a mmh. mis en place chez BNP, chez, euh, dans, les mini, dans certains ministères, Mister. à la ville de Paris.
1: Mmh. <rire> je faisais mes petits gestes pour dire qu'on va, on va, on, on va, on va continuer notre émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. Vous avez pu écouter Jean de Miramont un peu tout ce qui a été dit. La question de l'aidance, je suppose qu'elle est présente un petit peu chez Domani. On vous retrouvera dans les 7 minutes pour, pour changer le monde tout à l'heure.
3: Alors oui, elle est, elle est centrale. En fait, les, les aidants sont ceux qui s'adressent le plus souvent à Domani. Ouais. Domani qui est une solution pour euh, les aider. Ouais. Euh, en fait, un, une alternative à la maison de retraite médicalisée sous la forme d'habitat partagé de 7 à 8 personnes. Et qui, qui permet
1: est... de soulager les aidants en, 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 en sécurisant euh, finalement le lieu d'habitation de leurs parents ou de leurs leur membres de leur famille ou de leurs proches euh, en fragilité.
3: Je vais vous décrire les besoins Qu'expriment les aidants quand ils viennent vers nous ouais. Alors le, le profil type généralement C'est une personne qui est entre 55 et 65 ans euh, Qui de temps en temps se fait réveiller la nuit Par la téléassistance mmh. de son proche Parce que euh, voilà ma maman Mon papa est tombé euh, et c'est moi qui suis connecté avec mon portable Je me mmh. déplace en voiture, mmh. je vais la chercher Le lendemain je vais travailler, c'est mmh. très crevant mmh. Ou alors euh, le, à midi je suis appelé par ma maman Dix mmh. fois de suite mmh. Parce que en fait, euh, l'aide à domicile Qui, est qui pas vient, arrivé, ou est pas est venue. n'est pas arrivée C'est mmh. pas la même euh, Elle n'arrive pas à rentrer, comme elle est coincée dans son fauteuil euh, Elle ne peut pas lui ouvrir mmh. Il y a un stress qui grandit, qui grandit ça. petit à petit et de plus en plus le besoin d'aller voir autre chose.
1: Pour pouvoir un peu retrouver le, le calme et le ripi. Alors, on ne va pas tout dévoiler tout de suite, euh, mais simple. vous avez fait un très très bon teasing pour nos 7 minutes pour changer le monde. Moi, je vous propose merci à tous les participants à ce dossier de l'éco de des solutions euh, sur les aidants dans l'entreprise. On aurait pu dire encore euh, des milliers et des milliers de choses euh, et passer de nombreuses heures. Nous, on retrouve Maxime Dupont pour euh, sa chronique Un Max Déco.
0: RCF
5: L'écho des
1: solutions. Je vous l'annonçais d'il y a quelques microsecondes. On retrouve Maxime Dupont pour sa chronique. Un max d'écho. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous revenez dans votre chronique sur le rapport du ministère du Travail publié il y a quelques jours.
7: Oui, Patrick, un rapport de la DARES, la direction des statistiques de ce ministère, qui a enquêté sur la proportion de chômeurs ayant droit à l'assurance chômage et qui pourtant n'en bénéficie pas. Au moment où on discute des nouvelles règles pour l'assurance chômage à l'Assemblée, ce rapport est très instructif.
1: Alors, quelles euh, en sont les, les, les grandes lignes, les grands enseignements, Maxime
7: Eh bien, il y a un chiffre à retenir, et ce chiffre, c'est entre 25 et 42 Entre 25 et 42 des chômeurs qui peuvent prétendre à cette assurance n'y ont pas recours. Oui, entre un quart et une petite moitié des destinataires d'une aide ne la touchent pas. Des chiffres qui interpellent dans le débat, toujours passionnant, même si souvent caricatural, de l'efficacité de notre système de redistribution sociale.
1: 25 à 42%, cela semble en effet un chiffre très élevé, mais est-ce que c'est bien
2: le cas
7: eh bien, Dans l'absolu, cela semble élevé, mais ce n'est pas un chiffre si élevé que ça lorsque l'on compare cette proportion à celle que l'on constate sur d'autres prestations sociales, puisqu'on a 34% pour le RSA et 32% pour les retraites, un autre chiffre intéressant dans les débats du moment.
1: Alors, comment est-ce qu'on explique cela exactement
7: Eh bien, le rapport met en avant deux grandes raisons qui font qu'une part si importante des chômeurs ne touche pas l'argent auquel ils ont droit. D'abord, le défaut d'information. Confrontés aux difficultés de compréhension des, des critères d'attribution, aux délices des documents administratifs à compléter, beaucoup ne savent pas qu'ils sont éligibles à une aide. Et puis, il y a ensuite le défaut de sollicitation. Il s'agit dans ce cas de chômeurs qui font le choix conscient de ne pas solliciter cette prestation sociale, soit parce que l'effort administratif demandé est trop important par rapport aux bénéfices, surtout dans le cas de périodes de chômage court, soit par crainte de stigmatisation, voire des contrôles de l'administration.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut penser de, de ces chiffres, Maxime
7: eh bien, on peut déjà très légitimement mettre à distance, pour la questionner, la petite musique de l'assistana et des profiteurs du système qu'on entend raisonner dès qu'il est question de notre État-providence. Mais l'on doit surtout se poser la question de fond de l'efficacité d'un système de redistribution si peu capable de toucher sa cible, puisqu'il manque, je répète, entre 25 et 42 des ayants droit. Et l'on se prend à rêver d'une nouvelle réforme, non sur les conditions d'attribution ou sur les durées d'indemnisation, mais plutôt une réforme qui ressemblerait à un choc de simplification, le même type de réforme en fait que celle que nous avons connue dans les dernières années avec l'impôt, où l'administration complète vos déclarations a priori avec les informations qu'elle a, plutôt que d'attendre que vous le fassiez. Un renversement de la charge de la preuve qui serait tout à fait bienvenu et qui, c'est sûr, aiderait à faire baisser ces chiffres spectaculaires.
1: Merci Maxime pour cette chronique. On va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine. Nous, on va se retrouver d'ici quelques instants avec nos invités qui étaient déjà présents avec nous en plateau. On va évoquer la colocation des seniors. Donc on va continuer à parler retraite et chômage, je ne sais pas, mais en tout cas retraite avec nos invités. C'est la société Domani qui nous propose la colocation des seniors. Une nouvelle forme d'habitat partagé pour nos seniors. C'est tout de suite dans les 7 minutes pour changer le monde. Voilà, l'écho des solutions continue avec nos 7 minutes pour changer le monde et gens de Miremont que vous aviez entendu il y a quelques instants à la fin du dossier de l'écho des solutions pour évoquer cette question de l'habitat partagé des seniors. On en voit de plus en plus, Jean, de l'habitat partagé. On se le disait en préparant l'émission hors antenne. Il y a aujourd'hui Lazare, il y a Simone de Sirène, il y a, alors ça, c'est pour les SDF, c'est pour les personnes en situation de handicap. Mais en effet, c'est vrai que nos seniors étaient peut-être un petit peu laissés pour compte sur cette question de l'habitat à Vous y répondez avec, avec Domani qui se veut être une alternative conviviale à la maison de retraite. Euh, à un moment donné l'EHPAD sera quand même peut-être euh, au, bout, au bout de la course mais ceci il y, a un, il y a un temps alternatif où en effet on ne peut plus être à domicile et où on peut se retrouver avec d'autres personnes et, et partager. Quel a été le déclic pour vous vous êtes, vous êtes tout jeune. Quel a été le déclic de vous dire je vais consacrer ma vie professionnelle à lancer des, des, des habitats partagés pour seniors
3: Je pense qu'il y avait deux évidences. La première évidence, c'était celle de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat social, dans une oui. activité qui fasse sens et de plus Ça, en plus. Ça, un c'était
1: de... une envie qui est née sur les bancs, les bancs des écoles
3: c'est une envie qui est ouais, née sur les bancs des écoles et d'ailleurs de mieux en mieux enseigner. C'est une voie qui est crédible maintenant pour des jeunes qui sortent d'études. Et la deuxième évidence, était celle d'une un, urgence sociale qui est celle de, du vieillissement de manière générale et aussi spécifiquement de trouver une alternative plus convivial ou en tout cas qui soit... Vous avez été
1: touché personnellement, j'aime bien chercher la, la question du déclic parce qu'on on ne s'intéresse pas, je pense, uniquement pour une raison de business, uniquement une question de sens à la question des, de, de l'habitat des seniors. Il y a un moment où ça vient impacter la vie, euh, la vie personnelle ou du moins
3: euh, la vie proche J'étais en, en colocation avec mes grands-parents, ah, mais ben très voilà. sincèrement, je vais vous dire, c'est c'est ça a joué, euh, oui. mais c'était pas non plus euh, quelque chose de de, de de crucial pour moi. Je pense qu'il y a vraiment aussi une vraie réflexion de fond mmh. et euh, le fait de justement voilà ne, 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 ne pas se dire je, je prends le, le première chose qui, qui m'impacte mais vraiment mmh. faire une étude de tout ce qui existe s'inspirer de l'étranger beaucoup des pays nordiques etc mmh, mmh. Comme des ça, pays nordiques et, euh, et, et puis
1: et euh, puis donc de créer euh, ces maisons de manie pour le moment il y en a une elle est euh, dans, dans elle est dans le sud ouest dans euh, le co comment, comment on arrive dans cette maison vous nous le disiez un petit peu souvent ce sont les euh, ce sont les aidants qui vous appellent parce que justement le poids euh, le poids est trop lourd euh, de, de voilà au bout d'un moment on, on peut en avoir marre, euh, euh, on a le droit et je me retourne vers, vers Marie, on a le droit de pouvoir dire à un moment, euh, euh, la, la personne que j'aide, elle, 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 elle m'agace, elle me gonfle j'en ai marre, il faut, euh, il faut que je trouve d'autres solutions hein.
6: Oui, il vaut mieux le dire d'ailleurs plutôt dire que ça se, se traduise euh, d'une autre façon effectivement. Et
1: donc il se tourne vers vous vers, vers Domani, qu'est-ce que vous proposez dans cet euh, habitat euh, partagé on peut continuer à avoir une vie normale, à recevoir ses proches, à recevoir ses amis, à, 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 à vivre comme on vivait euh, chez soi mais finalement dans un habitat partagé
3: alors il y, a, il, y a, il y a trois choses qu'une personne âgée euh, vient chercher dans un habitat partagé, c'est un, euh, d'avoir de la sécurité quand même, mm -hmm. il y a un accompagnement de 8h le matin à 8h le soir, donc c'est vraiment quelque chose où... Voilà, ce qui, qui...
1: Quand vous parlez d'un accompagnement, c'est quoi C'est une, une personne qui fait une animation de la maison, qui est présente en permanence dans la maison, c'est ça
3: présent en permanence dans la maison tous les jours, euh, qui accompagne surtout pour euh, les choses de la vie quotidienne comme euh, l'entretien de la maison, l'aide à la préparation des repas, mais aussi et vous le soulignez bien euh, des animations, un, vraiment une aide à garder l'autonomie en continuant à faire ce qu'on faisait avant.
1: C'est-à-dire, c'est l'aide à la préparation des repas, c'est pas c'est pas faire les repas pour eux.
3: C'est un mix des deux. C'est un mix. <rire> euh, c'est <rire> dire à une personne âgée, à l'inverse de ce qui est proposé dans un EHPAD où on vous donne souvent un, voilà un plateau où c'est apporté à, à table, mmh. de dire bah écoute, bien euh, la cuisine, on va, la, on va cuisine, le faire ensemble. La cuisine est ouverte pour toi euh, puisque tu es chez toi et tu peux t'installer sur la table, râper mmh. quelques carottes si voilà, tu arrives encore à le faire ou alors euh, au contraire de, 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 de mettre le couvert ou débarrasser. Mmh. Mmh. Alors que euh, donc euh, ça c'est la c'est la partie
1: et vous disiez jusqu'à 20h, alors il se passerait quoi la nuit, euh, c'est le stress euh, complet, on laisse les personnes seules
3: ou il y a quand même quelqu'un qui est, qui est
1: là pour assurer la sécurité euh, nocturne.
3: Il y a souvent, c'est le modèle d'Omani, en fait, vraiment, on le soulignait tout à l'heure, mais le, le, le moment de la nuit et de la sécurité de la nuit, c'est quelque chose de crucial dans le déménagement. C'est souvent un des facteurs clés dont les aidants et les aidés ont besoin. Mmh. Euh, typiquement, il y a à Pessac une colocation avec deux étudiants de santé euh, qui interviennent, qui sont liés avec un portable d'astreinte qui interviennent euh, pour pouvoir euh, accompagner la personne, la rassurer et prévenir les secours, c'est quelque chose qui pourrait être fait aussi par un logement de fonction pour quelqu'un qui travaille chez Domani mmh.
1: ça, ça, ça coûte cher c'est pas euh, on, tout le monde peut, peut venir, par rapport à un coût d'EHPAD vu que c'est partagé, on peut se dire que les, les, les coûts sont aussi partagés c'est accessible, parce qu'on sait bien et que ce soit pour les aidants, les aider etc. la question du financement, on n'en a pas parlé mais on pourrait en parler, il y a toujours cette problématique de se dire, est-ce que j'ai les moyens
3: de le faire c'est ce qu'on vise 30 moins cher qu'une maison de retraite médicalisée. Mmh. Euh, alors évidemment, ça ne convient pas à tous les profils si je, si jamais vous avez une un besoin euh, médical lourd euh, Monsieur, euh, voilà, vous ne pouvez pas, pas, pas euh... rentrer dans une maison
1: euh, une maison de, du, du style de manie Aujourd'hui, étape ça que prochainement vous pensez en
3: ouvrir d'autres. Oui, il y, en a, il y en a beaucoup en projet, euh, en Ile-de-France, dans le grand sud-ouest, dans la région de Toulouse, mmh. euh, un peu en Normandie, euh, un mmh. peu sur la côte méditerranéenne. Comment naissent les projets
1: C'est des besoins qui naissent, euh, qu'on vient vous chercher euh, parce qu'il y a euh, 3, 4, 5 seniors qui vous ont fait une demande et on se dit, bah, voilà, on va étudier euh, la, la possibilité Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des régions où vous vous dites, c'est vraiment là où il faut qu'on en on ouvre euh...
3: Alors le, le besoin est, est national honnêtement, oui, euh, le besoin national. sachant qu'on a quand même euh, un filtre euh, chez Domani pour analyser si jamais une localisation est vraiment pertinente ou non mmh. en fonction de plusieurs critères, euh, de déjà des solutions qui existent sur place, euh, de la prépondérance de personnes âgées ou des dents justement, mmh. c'est aussi un filtre pour nous. Et, euh, et ensuite on essaie de ne pas non plus trop se disperser D'avoir un peu des, des petites grappes
1: C'est ça et puis de ne pas, pas mettre tout le budget dans, En se dispersant dans toute la France Parce qu'après les, les trajets coûtent cher Pour aller d'un site à l'autre Combien de temps pour monter une maison, pour ouvrir une maison
3: C'est souvent un projet qui nécessite Deux ans à deux ans et demi ouais. euh, c'est en fait aussi une un notion de, de, de temps immobilier euh, oui, pour c construire ça. le lieu. Construire. Etc. Vous
1: construisez, vous ne, vous ne vous réinstallez pas, vous ne réhabilitez pas de nouvelles de nouvelles maisons, ou les deux sont possibles
3: les deux sont possibles, certains confrères font en réhabilitation, mmh. mais nous plutôt dans le dans, dans
1: le, le neuf. neuf. C'est très bien parce que comme ça, on est aux normes BBC, aux normes handicap, à toutes les normes et ça permet de, de répondre à, à tous les besoins des, des seniors que vous accompagnez. Merci beaucoup jean miramond d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se quitter, de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on évoquera la question de l'emploi chez les jeunes. À quoi rêvent les jeunes du point de vue du salariat Une toute autre question. On passe des aidants, des aidés, des seniors à la jeune génération et de sa projection dans le futur. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute d'RCF, de l'Écho des solutions. On se retrouve sur rcf.fr et sur les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien.